0: 零四五经济，英格兰一千零八十六年的经济轮廓可以从《末日审判书》重复而简洁的短语中非常清楚地得到了解。这时候的英格兰基本上还是农业经济，超过百分之九十的人居住在乡村，并从土地资源中获得每日所需的面包和啤酒。这块土地上已经居住了不少人口，并且大片土地得到耕种。到一九一四年，百分之八十的耕地早在一七零八十六年就已被人耕种了，牧场、林地和沼泽都被开发利用，大多数人都是农民和渔民，贸易和工业都不能成为替代性的就业来源。末日审判书提供的统计数据可以补充说明当时的情况，被称为围栏的人构成了人口最多的阶层。他们占记载的总人口的百分之四十一，他们的土地持有量占全部土地的百分之四十五左右。第二大阶层是被称为边农或毛蛇农的人，但他们只持有百分之五的土地。因此，尽管存在巨大的个体差异，但很明显，这是两个不同的阶层：一群是在乡村地区拥有大量土地的人，另一群人只拥有一间小农社及所带的花园。此外，有 14% 的人被描述为自由人或索克曼，由于他们占据了15的土地，从经济角度来说，他们似乎属于围栏阶层。最后是没有土地的奴隶，他们占记载的总人口的 9% 在社会天平的另一端是国王和一小群有权有势的人，他们都是收租者，靠地产的收入过着时髦的生活。不到二百位平信徒和大约一百座主要教堂占据了全国财富的三十四。这些人用法律术语来说是国王的直属封臣，他们都有自己的租户。例如，像第一代萨里伯爵威廉·德瓦伦这样的富有贵族，从价值超过一千一百五十英镑的地产中划拨出价值约五百四十英镑的地产转租出去，其中一些转租租户被称为骑士。他们的租地叫骑石封地，其余的领主地产被作为领主自留地，领主们大部分的收入和食物正是从这部分土地上获得的。一座带有一个固定中心的修道院需要定期的食品供应，但其他喜欢四处旅行的大地主可能对钱更感兴趣，因此，大多数领主自留地被租出去，技术术语叫电出，以收取现金租金。大多数承租人来自与骑士封地持有人完全相同的社会阶层，他们一起组成了一个土地中产阶级及绅士阶层。在1086年之后的200年里，英格兰经济发生了什么变化？即使在这么长的时期内，可以说在许多基本方面几乎没有变化。英格兰1286年时的城镇化水平不比1186年时更高。的确。13世纪比11世纪有更多更大的城镇，那是因为总人口更多了。船舶设计毫无疑问取得了惊人的进步。从公元8世纪开始，这方面一直是北欧的特长。在这个时期，最重要的是科克船的发展。这是一种大型的桶状散货船，带船尾柱舵轮，吃水深。这意味着长期以来将英格兰东海岸与北欧联系在一起。把西部与法国的大西洋沿岸相连的海上贸易得以繁荣发展。据推测，羊毛、布匹、木材、咸鱼和葡萄酒的贸易量不断增长，商家的利润也在节节攀升。但贸易的发展并没有激发英格兰商业革命及银行和信贷设施的发展。十三世纪时，这些领域依然是意大利人的天下。这种相对落后的状况导致的后果是。在十三世纪，越来越高比例的英格兰对外贸易被控制在意大利人手中。他们的流动资本储备使意大利公司能够提供有吸引力的条款。他们不仅有资本买下一所修道院当年的所有羊毛产量，也可以提前多年订购。通过向亨利三世和爱德华一世提供大笔贷款，他们获得了王室的庇护。从十三世纪后期开始。英格兰才真正被视为一个部分发达的经济体，其大部分进出口业务由外国人经手，其主要出口产品是原材料而不是制成品。换句话说，那时还没有工业革命。在此期间，主要产业仍然没有变：纺织业、建筑、采矿和金属加工、产盐和海上捕鱼。此外，尽管有时纺织业有缩绒加工法的问世。但工业技术没有显著进步，在十二世纪和十三世纪，英格兰的纺织业远不能与高度资本化的佛拉芒纺织业相提并论。另一方面，佛拉芒对英格兰羊毛的需求的不断增长，确实有助于保持良好的贸易平衡，从而保证这一时期有足够的黄金流入，以维持本国银币的优良品质。首要的问题是没有发生农业革命。尽管13世纪的地产管理专家，例如亨雷德·沃尔特或伊斯特里的亨利等人，以理性和科学的方式处理他们的工作，但他们工作的技术局限性意味着不可能显著提高产量，既不能提高羊毛的产量，也不能增加粮食的产量。尽管用马耕地的做法正在普及，但这对于提高农业产量的作用是微乎其微的。主要问题不在于犁地，而在于播种。收割和保持土壤肥力，人工播种和收割既耗费人力又效率低下。泥灰肥和大多数其他类型的肥料要么昂贵，要么无法获得。只有动物粪便比较普遍，并且被广泛和系统的使用。但是，冬季喂养羊群和牛群的高成本意味着粪便的产量有限。如果初级生产环节没有得到根本改进，那么，第二阶段的生产改进只能对经济发展起到微不足道的作用，因此，在许多方面，英格兰的经济仍然停滞不前。确实可以说，与其邻国，特别是佛兰德斯和意大利相比，十三世纪的英格兰还没有十一世纪发达。尽管如此，我们必须明确指出，英格兰在一个重要的方面已经发生了相当大的变化。到了十三世纪末。尽管男性和女性都熟悉性交中断这种节育方法，但英格兰的人口远远超过了 1,086 年时的水平。确切的人口是多少，我们无从得知。在汇编《末日审判书》的时代，统计人口是一项非常困难的任务。大多数历史学家估计，当时的人口在125万到225万之间。要估计十三世纪晚期的人口，则更加困难。有些历史学家认为可能高达七百万，其他人认为没有那么多，或许是五百万。但几乎所有人都认为人口增加了一倍多，且大多数人认为可能增加了两倍。人们猜测，英格兰人口从十一世纪开始缓慢增长，随后从十二世纪末开始加速。这种假设似乎是合理的。但在不同时期、不同地区，增长率不尽相同。约克郡北区的人口在17086年后的200年里，可能增加了大约11倍；而在其他地方，特别是那些在末日审判书调查时期人口已经相对密集的地区，即南部沿海和东盎格利亚的某些地区，增长率非常小。但在卧室周围的淤泥地带，出生率特别高。人口增长带来了什么经济后果呢？用无发展的扩张这句话来概括最恰当不过。人口增长的最直接的后果是定居点和耕地的实际扩张。扩大定居点是一件比较简单的事情。事实上，确实存在很多现代世界的公民称之为经济进步的迹象。城镇蓬勃发展，其主要职能是成为当地市场。如果了解一下城镇居民从事的各种职业，就会惊叹于粮食存储以及皮革、金属和纺织领域的工匠店主所占据的主导地位。即使对于大城镇而言，长途和奢侈品贸易仍然不那么重要。农村人口密度的增加意味着城镇的规模和数量都在增加。1100年至1300年，建立了大约140个新城镇。如果已有的证据没有偏差的话。那么， 1一七零到一二五零年之间的几十年里，建立的城镇数量最多。例如，普茨茅斯、利兹、利物浦、切姆斯福德、索尔兹伯里等，就是这个时期建立的。大多数情况下，他们是由当地领主建立的，他们希望通过收取租金和通行费来牟利。有些城镇的选址是利用海上贸易的扩张，因为较大的船只意味着波士顿。金斯林和赫尔等沿海港口比林肯、诺维奇和约克等河流上游的港口发展得更快。在农村，特别是在那些被诺曼人废弃的北部地区的整整齐齐的村庄中，有时可以看出设计者所带来的影响。在其他地方，例如在已经人口密集的东盎格利亚，村庄有时会迁移到新址，散布在公共土地的边缘，大概是为了不占用良田。但找到居住的空间是一回事，种植足够的粮食得以生存是另一回事。总的来说，农田的扩张并不是通过建立新的定居点来实现的，而是在现有聚居地的周边进行零散开垦。大面积的森林、沼泽、湿地和高地被砍伐、排干和开垦。其中一些地方土壤肥沃，但大部分地方的土质一直比较贫瘠。如苏塞克斯威尔德的林间空地，这是通向边缘的旅程。人们走向耕地的边缘，有些边缘地十分贫瘠，它产出的粮食少得可怜，几乎不值得投入劳动力。对食品的需求十分紧迫，因此其他必需品只能让道。当然，人们试图更加集中地耕种现有的耕地。在13世纪，三天轮作制取代了二天轮作制。并得到了更广泛的运用，这意味着每年有三分之一而不是一半的土地被休耕。但是，如果要保持土壤肥力，更密集的土地使用需要相应的增加施肥。不幸的是，耕地的扩张有时会牺牲牧场和林地。牲畜数量不增加会减少粪便产量，这反过来可能导致土壤肥力枯竭，而不是提高产量。无论在十三世纪末期粮食产量是否下降，有一点似乎很清楚：如果可耕种的土地面积达到物理极限，但人口仍然继续增长，那么必定会出现两种情况之一：要么进口更多的食物，要么平均生活水平下降。没有证据表明谷物进口量增加，反倒有可能存在相反的趋势。英格兰谷物经销商将他们的商品以散装货船的形式运往佛兰德斯、加斯科涅和挪威等地区，即工业化或专业化程度比英格兰更高的地方，而且这些地区的经济也更适合出口布匹、葡萄酒和林产品以换取基础食品。此外，有关13世纪英格兰地产的大量记录清楚的表明，租户持有的平均土地规模在缩小。在这个时期，更多的人口意味着人均土地减少了。尽管情况如此暗淡，但许多十三世纪的村民仍比末日审判书时期祖辈们的日子好过很多。相对而言，他们免于战争造成的破坏，而且他们都不是奴隶。奴隶制是缺少劳动力的经济的特征。随着人口和劳动力供给的增加，奴隶制在削弱。确实。他们中的许多人都是农奴，而末日审判书时期的围栏和毛舍农都是自由的。不过，虽然围栏和毛舍农都是自由的，因为他们不是奴隶，但显然他们并不是非常自由。因此，能被称为自由人的阶层规模很小。围栏和毛舍农的生活困难，是因为他们的领主们也是自由人，而且有权有势，他们可以自由地操纵习俗，竭力压榨围栏和毛舍农。而且在劳动力相对短缺的时期，这可能意味着沉重的劳务服务。这种时期，领主们不会乐意按市场标准支付工资。只有当劳动力供应增加时，领主才会越来越多地选择雇佣劳动力。在12世纪，许多佃户必须支付租金，而不是靠提供劳务来履行义务。在这一点上，法律意识的发展变得非常重要。在一千二百年的前后个十年里，国王的法官们制定了规则，以确定谁有权在王室法庭审理他们的纠纷，谁没有权这么做。他们认为那些拥有权利的人是自由的，而那些没有权利的人则是奴性的。把社会分成两个不同类别的后果是使一半人遭到奴役，使他们在法律上不自由。但是律师一只手拿走的东西，又通过另一只手还回来了。一切被界定得越详细，成文的东西越多，习惯土地法就越僵化，越停留在文字规定上，操纵习俗变得更加困难。习俗比以前更有效地保护了现状。从这个意义上讲，比起十一世纪的许多自由佃户，十三世纪的不自由的佃户更不容易受到领主的肆意盘剥。试图操纵习俗的十三世纪领主，经常卷入与组织良好的村社的长期法律诉讼。然而，虽然习惯法可能会保护贫穷的佃农免受领主的苛刻要求的压迫，但它无法保护佃农免受经济变革的严峻现实的影响。在一千二百年的前后十年里，英格兰的一半村民可能已经沦为农奴，但与贫困村民变得更穷的事实相比。这一点显得微不足道。那些在十三世纪末真正遭受苦难的人，不是这些卑贱的佃农，而是那些贫穷的佃农和没有一丁点土地的佃农。无论他们是自由人还是农奴，我们对租户有所了解。温彻斯特庄园的死亡率表明，从一千二百五十年开始，更贫穷的佃农变得越来越对收获敏感。这是一个委婉的说法，意思是每次收成不好。他们中的更多人会死于饥饿或与营养不良有关的疾病。对黑尔斯欧文镇的西米德兰兹庄园的研究表明，那里的贫困佃农的寿命比富裕的佃农少了十年。无地佃农的生存状态如何呢？我们只能猜测。证据本身的性质使他们在十三世纪的记录中很少被提及。大庄园的劳工通常不仅可以获得现金。还可以获得足以维持家庭生活的粮食补 贴， 但那些成为经济过剩的无地劳动者 呢？ 据推 测， 他们也变得对收获敏感。但 是， 给穷人带来痛苦的经济阴云却为富人带来了曙光。人口的增长意味着对食物的需求增 加， 物价上 涨， 特别是在一千二百年左右和十三世纪末期。另一方 面， 充足的劳动力供给意味着整个世纪的货币工资水平保持稳定，无论是计件工资还是计日工资。换句话说，实际工资下降了。在这种情况下，富有地主的日子很好过，在市场上出售他们的剩余产品带来了越来越多的收益。市场数量激增。198至1483年间，官方授权建立了2400个市场。其中一半以上是在 1,275 年之前建立的。同样，租赁需求的增长意味着租金上涨。例如，伊利主教的净收入从1 2 7 1至一二七二财年的920英镑上升到 1,298 年的 2,550 英镑。但这并不意味着所有幸运的大庄园主所要做的就是坐享其成，坐等供求法则发挥作用。12世纪和以前一样。大多数属于富有领主的庄园，实际上都是由他的佃农承租的。无论是作为骑士封地，还是以固定租金出租给农民，在稳定或逐步扩张的时期，这么做很有道理。从领主的角度来看，他把管理费用降至最低。这种制度十分稳定，终身租赁或延续几代人的长期租约很常见，而且这些长期租约有变成世袭使用租地的趋势。但是，一千二百年左右的价格急剧上涨，给收固定租金的领主带来了严峻的问题。如果他想抛弃佃户，直接利用市场经济，那么他就必须直接管理他的庄园。摒弃一个古老的制度并不容易，许多领主遭遇了佃户的激烈抵抗，但领主们还是逐渐把土地收了回来。关于这个过程的最著名的描述。可以读一读布雷克隆德的约瑟林对布瑞圣埃德蒙茨的萨姆森的有条不紊的生活的记载。领主把庄园掌握在自己的手中，任命庄园管家和地方长官来管理庄园，并在公开市场上出售盈余。在这个新制度下，领主的开支和收益每年都在变化，这将使他的管理人员很容易欺骗他，除非他密切核查他们的活动。因此，每年庄园的详细记录会与其他庄园的类似回报记录表一起，被递交给代表大庄园的中央管理部门的审计师们进行核查。审计师既制定政策，又侦查欺诈行为。他们确定了每个庄园的目标及必须达到的粮食和牲畜的生产水平。他们做出了投资决策，例如是否要建造新的谷仓，是否要购买化肥料等。对这些事物的关注导致了全新著作的诞生，即关于农业和庄园管理的论文。其中最有名的是亨雷德·沃尔特的《畜牧业》。所有这些变化的前提条件是较高的识字普及率。如果没有这一点，就不可能进行13世纪初的管理革命。新制度的重点是使领主的利润最大化，并以尽可能合理的方式实现这一点。这种方法似乎不太可能关心穷人所面临的问题。穷人在这种经济体系中被视作多余的无用之人，几乎所有穷人都无用。在庄园层面，有无数抵制领主要求的案例，包括被动抵制和直接行动。在城镇，同样有越来越多证据表明贫富之间的斗争。到了十三世纪九十年代，英格兰已人满为患。传统经济已无法应对人口压力造成的社会矛 盾， 这个国家已处于阶级战争的边缘。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。